0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin die Bücher. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Ich begrüße die Autorin Emma Hunter. Guten Morgen, Emma. Schön, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Kann der Tag doch nicht besser starten als mit einem Interview bei mir? Absolut nicht, nein. Absolut Ich habe hier meinen Kaffee. Und ich bin hier im Podcast und es gibt wirklich keinen besseren Start, würde ich sagen. Ja, wie ihr gerade feststellen dürft, nehmen wir heute Morgen den Podcast auf. Am frühen Morgen, naja, sagen wir früh, 20 vor 10. <lacht> Für manche ist es ziemlich früh, ja. <lacht> Aber wir starten ganz gemütlich mit einer Tasse Tee, Tasse Kaffee. Und wir reden jetzt gleich über die Somerset-Saga von der lieben Emma. Und ja... Der erste Teil ist ja schon erschienen und der zweite jetzt auch im Penguin Verlag. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, würde ich mal sagen, Emma, stell dich doch bitte kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Ja, sehr gerne. Ich bin Emma Hunter. Ich bin Autorin für Romance und Historical Romance beim Penguin Verlag. Und ich liebe Kaffee und jeder, der Somersets lesen wird oder gelesen hat, wird das wahrscheinlich auch gemerkt haben. <lacht> der Kaffee-Junkie in mir hat sich ausgetobt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu deiner Trilogie, die Somerset-Saga. Und da ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, Teil 1 und Teil 2 erschienen. Dann lass uns gerade mal einen kleinen Überblick verschaffen. Um was geht es denn in der Reihe? Also die Somerset-Saga, da geht es um... Drei junge Frauen, deswegen ist es auch eine Trilogie, die von unterschiedlicher Herkunft sind und so ein bisschen ihren Platz im Leben und in der Gesellschaft finden wollen und müssen. Und natürlich geht es ganz viel um Liebe, weil es ist ein Historical Romance, das, da nehme ich jetzt nicht viel vorweg. Und es gibt ganz viele Intrigen und Skandale. Wir tauchen ein in die High Society des 18. Jahrhunderts in England und haben da ganz viele Abenteuer, die die drei jungen Damen erleben zusammen. Der erste Teil heißt übrigens Sehnsucht und Skandal. Der zweite Teil und aktuelle Teil heißt Verführung und Verrat, auf den wir jetzt auch ein bisschen genauer eingehen werden. Was erwartet uns im zweiten Teil? Also der erste Teil, für alle, die ähm, noch nicht gelesen haben vielleicht, der erste Teil geht um Isabella die einen Ehemann finden muss. Das ist ja <lacht> so ein Trope, das, das kennen wir ja schon ziemlich gut. Und im zweiten Teil haben wir Rebecca. Und Rebecca ist eine junge Unternehmerin, die ein großes Ziel hat. Sie möchte nämlich in die Politik gehen. Und das ist heute schon schwierig. Und wie das 1795 war, wo die Saga spielt, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Frauen durften nämlich weder wählen noch noch ins Parlament, es wäre undenkbar gewesen. Es gab aber ein paar Schlupflöcher und Rebecca hat sich vorgenommen, diese zu nutzen und einen Mann für sich ins Parlament zu bringen. Und dabei hat sie natürlich einige Hindernisse zu überwinden. Eines dieser Hindernisse heißt Henry Langford, Duke of Somerville, der ihr das Leben so ein bisschen schwer macht und ihr ein bisschen dazwischenfunkt, auf ihrer, auf ihrem Weg zur Politik und dass dabei auch ein bisschen die Fetzen fliegen, können wir uns vorstellen, aber die beiden entwickeln auch so eine gewisse Schwäche füreinander. Und wie das dann alles abläuft, das könnt ihr dann im zweiten Verführung und Verrat lesen. Klingt spannend. Ja, wir gehen jetzt auch ein bisschen mal auf Rebecca ein, weil das wird von direkt von Anfang an auch klar, sie ist eine sehr ehrgeizige Person, wie du es auch eben beschrieben hast, in einer männerdominierten Welt. Ja, woher kommt dieser Ehrgeiz in einer untypischen Zeit? Also das, das Interessante ist, dass es tatsächlich, ich habe ja da viel Recherche gemacht, es gab sie tatsächlich. Also Rebecca ist jetzt nicht ähm, nur meiner Fantasie entsprungen, sondern es gab tatsächlich Frauen, die auf dem einen oder anderen Wege eben auch über Landbesitz, genauso wie Rebecca das dann ja auch macht, mhm. in die Politik gehen konnten und wollten und tatsächlich auch beträchtlichen Einfluss hatten. Aber ähm, das nur so als, als Background, dass es tatsächlich auch so gewesen sein könnte und es gab auch genügend tatsächlich existierende Frauen, die das dann auch so gemacht haben. Rebecca ist ja ähm, die junge Unternehmerin bei den drei Mädels. Also es gibt mhm. die Betty, die Rebecca und die Isabella und als junge Unternehmerin ist sie schon massiv gemansplained worden. Das ist auch heute noch so, wahrscheinlich. Äh, Mansplaining lieben wir doch alle, nicht wahr? Und sie ist, ähm, sie ist ein uneheliches Kind und hat schon sehr früh Ausgrenzung erfahren. Und auch ihr ein Teil ihrer Familie, die Parkers, die auch in Teil 1 eine Rolle spielen, die, äh, die schneiden sie ordentlich. Und Rebecca möchte eine Stimme haben und gehört werden. Und Rebecca möchte was für Leute tun, die eben auch mal Außenseiter sind. Und nicht irgendwie von vornherein mit von der, wie soll man sagen, an den sonnigsten Platz im Leben bekommen haben. Deswegen möchte sie in die Politik gehen und für sich einen Mann im Parlament sitzen haben, damit sie an Abstimmungen teilnehmen kann und auch einfach Einfluss nehmen kann. Ich finde das sehr stark beschrieben, schon ab Seite 1. Da wird eigentlich schon sehr deutlich, wie Rebecca drauf ist, sage ich mal. Super interessant. War auf jeden Fall sehr schön zu lesen, gerade im ersten Kapitel, wie sie da schon versucht, ihre Meinung Gehör zu verschaffen. Gehör zu verschaffen, aber es ist wirklich sie, äh, sie, naja, wie erfolgreich sie damit ist, das verraten wir jetzt hier nicht, aber ähm, <lacht> es ist nicht einfach und die, die Herrschaften haben da schön was dagegen, wenn Rebecca sich Gehör verschaffen möchte, ja. Das stimmt. Ja, dann kommen wir jetzt mal auf den attraktiven Duke of Somerville. <lacht> Kannst du uns ein bisschen mehr über ihn verraten? Er ist ja quasi so ein bisschen Gegenspieler, Mitspieler von Rebecca. Ja, Henry Langford, Duke of Somerville. Der ist, äh, ja, oh, ich wollte, zum einen wollte ich eine Figur haben, die ein bisschen anders ist als der Alexander in Teil 1, der ja auch ein Unternehmer ist und so ein bisschen der Grumpy der Grumpy Grump ist und ähm, Henry ist eigentlich so ein, Henry ist ein Lebemann. Er ist Ende 20, trägt aber den Titel des Duke schon, weil sein Vater bereits gestorben ist. Und äh, der Duke-Titel kommt natürlich auch mit sehr vielen Verpflichtungen einher. Zum Beispiel muss er auf seine Familie Acht geben. Er hat drei jüngere Schwestern, die Jane, die Amelia und die Eliza. Von Eliza werden wir in Band 2 auch ein bisschen mehr kennenlernen. Und er hat seine Mutter, die Dowager Duchess, die eine sehr beeindruckende Frau ist. Und er hat Frederick, seinen Promenadenmischlingshund Es Das ist so seine Crew. Und das, was das Problem vom Henry ist, ist, dass er von vornherein, und das war auch tatsächlich, auch das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, es lastet ja sehr viel Druck auf. Man denkt sich immer so, ja, was, was kann denn jetzt bitte so ein Duke, der in der Kohle schwimmt? Und hier äh, den ganzen Tag sich verlustieren kann mit was weiß ich. Was kann denn der schon bitte an Problemen haben? Aber das ist auch das, was, ähm, ja, das sehen wir ja an den Stars heutzutage auch. Also es gibt massiven Druck, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder wenn man ähm, Rollen erfüllen muss und man muss einfach funktionieren. Und wenn man nicht so funktionieren kann oder will, dann kriegt man echt Probleme und muss gucken, wie man sich da so ein bisschen rum navigiert in seinem Leben. Und äh, die Erwartung an Henry ist natürlich von seiner Mutter und auch von der Gesellschaft, du musst heiraten, du musst Erben produzieren und du musst den Titel weiterführen. So Und dann gehst du auch, äh, nimmst du auch deinen Sitz im House of Lords wahr. Ob du Bock auf Politik hast, ist völlig egal. Mhm. Du machst das, weil du bist der Duke. Und das ist so ein bisschen der Background zum Henry. Und damit gibt es einen ordentlichen Zusammenstoß mit Rebecca, die ja irgendwie ihre rechte Hand dafür geben würde, ins Parlament zu kommen. Und dann dieser Typ da in seinem Luxusleben äh, nimmt nicht mal seine Aufgaben wahr und äh, lässt so seine Verantwortung total schleifen. Und das ist so ein bisschen der Blick, mit dem wir hier arbeiten. Und dann kommt da natürlich die Liebe so ein bisschen mit rein. Aber ähm, die verkompliziert es dann auch noch ein bisschen, ja. Ah, ich finde, das klingt total spannend, auch gerade, dass du so viel von der Realität mit reingebaut hast. Dann kommen wir jetzt aber auch kurz nochmal zu einem Nebencharakter, weil wir hatten ja jetzt unsere beiden Protagonisten. Und zwar zur Betty, die Freundin von Rebecca. Und ja, sie ist ja ein wichtiger Bestandteil, weil sie ja schon in Teil 1 äh, ja ihren Auftritt schon hatte und auch in Teil 3 haben wird. Ja, was macht denn Betty als gute Freundin aus? Also Betty ist. Ähm, Im Gegensatz zu Isabella und Rebecca, tatsächlich kommt Betty aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Sie ist eine Bauerntochter. Mhm. Äh, sie hat die niedrigste Herkunft von den drei Mädels und ist ja am Anfang von Band 1 auch eigentlich so die, mh, das Dienstmädchen von Isabella erstmal steigt dann auf zur Gesellschafterin, aber eigentlich hat sie auch die, die Ausbildung und die, den background, den schulischen Background auch nicht. Und was Betty ausmacht, ist, glaube ich, dass sie... Ähm, zum einen das Herz einfach am rechten Fleck hat und dass sie nicht urteilt. Weil alle Figuren machen Fehler. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie Fehler machen. Wir alle machen Fehler. Ich glaube, das, was man sich dann wünscht, wenn man so einen Fehler macht, ist, dass man das nicht, verur dass man nicht verurteilt wird dafür. Und das ist es, was Betty nicht macht. Sie, Betty, wenn es ein Problem gibt, stellt keine Fragen, sondern sie ist einfach da und sagt, okay, ich bin da, was müssen wir tun? Ich helfe dir jetzt. So. Und das ist, was, was sie wirklich ausmacht. Und was sie auch so als Ergänzung zu Isabella und Rebecca, so dieses Dreigespann dann irgendwie so noch ein bisschen ähm, nochmal eine andere, eine andere Sichtweise da reinbringt. So. Mm, okay, verstehe. Klingt auf jeden Fall sehr harmonisch und schön abgerundet. Wie ist denn überhaupt die Sommerzeit-Saga entstanden? Also was hat dich zum Schreiben der Geschichte inspiriert? Also ich hatte die drei Frauenfiguren, die hatte ich schon ganz lange im Kopf. Und habe dann immer geguckt, wo kann ich die denn im 18. Jahrhundert hinstecken? Wo gibt es einen Konflikt politisch oder so, damit da so ein bisschen interessantes Setting ist? Und dann habe ich irgendwie, das war, glaube ich, Dezember 20, das war genau vor zwei Jahren, habe ich Sanditon gesehen. Das ist eine BBC, die kann ich übrigens sandeten. Leute da draußen, Sanditon ist mega gut, total underrated, wird nicht oft genug gesehen. Also es ist ein Roman von ähm, Jane Austen gewesen der ähm, nicht zu Ende geschrieben wurde. Mhm. Und da hat die BBC so ein historical drama draus gemacht und man konnte total cool sehen, wo das tatsächlich Original Jane Austen ist und wo dann irgendwie so eine modernes Layer mit draufgelegt Und ich fand, es hat mega, mega gut funktioniert einfach. Ich fand es so geil. Und dann dachte ich mir so, okay, also ehrlicherweise so ein Setting für die drei Mädels, das wäre perfekt. Und dann habe ich das äh, meiner Agentin vorgeschlagen und die waren dann gleich ganz elektrisiert. Mhm. Und dann kam zu der gleichen Zeit Bridgerton raus. Es war im Dezember 2020 und es wurde ein Riesenerfolg. Und dann habe ich auch, dann also wir haben dann gesagt, okay, also wenn Betty, Isabella und Rebecca jemals eine Chance haben werden, dann müssen wir jetzt die, äh, die Idee pitchen, den Verlagen und tatsächlich haben die Dreier dann bei, äh, bei Penguin ein super tolles verlags äh, zu Hause gefunden und so kam es dann auch relativ schnell. Also ähm, habe Das hat lange so in mir so ein bisschen gearbeitet und dann sind wir relativ schnell mit den dreien ausgekommen. Das war sehr cool. Wow. Toll. Aber stimmt, das passt perfekt. Also jetzt gerade zu der Zeit, weil es gibt ja viele Geschichten, finde ich, im 18. Jahrhundert oder die im 18. Jahrhundert jetzt aktuell spielen. Was total interessant ist. Ja, genau. Die meisten sind Anfang 19. Jahrhunderts zu Regency und im Endeffekt ähm, sind wir ja mit der Betty, der Isabella de Rebecca so ein bisschen pre-Regency, weil wir so in den 1794, 1795 spielen und die anderen Bücher mindestens zehn Jahre später. Aber ehrlicherweise, das ist jetzt alles so, ne? Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert. So grob kann man das schon zusammenfassen. Du bist ja der Profi auf jeden Fall. Du musst ja auch einiges, sage ich mal, recherchiert haben dafür. Die Handlung spielt also so im 18. Jahrhundert. Das heißt, wir haben, wie du eben schon gesagt hast, ganz andere Rechte, was Männer und Frauen angeht. Wir haben gesellschaftliche Gepflogenheiten, die wir heute schon gar nicht mehr kennen, andere Kleiderordnung und eigentlich gefühlt, sagen wir mal, ist alles anders. <lacht> wie ja. lange hat deine Recherche gedauert, damit du das in deinen Büchern getreu nachgeben kannst? Ja, also... Ich komme ja, komm ja eigentlich aus einem historischen Roman, also ich habe vor historische Romane geschrieben und ähm, Liebe Recherche. Ah, I love it. Die meisten hassen es, glaube ich, wie die Pest und ich finde es ja voll geil. Und ähm, was ich bei Somerset gemacht habe, ist, dass ich, glaube ich, initial erst mal sechs Wochen, vier bis sechs Wochen einfach nur Sekundärliteratur gelesen habe. Also einfach nur Geschichtsbücher und es gibt total viele gute populärwissenschaftliche Werke. Zu der Zeit, zu England 18. bis 19. Jahrhundert, da gibt es ultra viel. Und dadurch, dass ich ja Englisch studiert habe, ist mir auch äh, Jacke wie Hose, ob ich jetzt auf Deutsch oder Englisch lese, das spielt für mich keine große Rolle. Deswegen war das für mich so ein breiter Pool. Und nach äh, vier bis sechs Wochen habe ich dann ähm, genügend Infos gehabt, weil man ja wirklich, man fängt ja echt bei Null an. Man fängt ja an, was haben die zum Frühstück getrunken? Hatten die schwarzen Tee, grünen Tee? Haben die schon Kaffee getrunken? Und wenn ja, wie haben die ihren Kaffee getrunken? Was haben sie gegessen? was haben sie angezogen, wann sind die überhaupt aufgestanden, blablabla. Also es ist tatsächlich, diesen Alltag, den wir heute haben, den haben wir da einfach gar nicht. Das heißt, man muss quasi jede Sache, die passiert, irgendwie vorher recherchiert haben. Mhm. Ähm, Jedenfalls hatte ich nach sechs Wochen so ein Grundgerüst und hatte auch schon bei der Recherche viele interessante Sachen gefunden. Mhm. Und konnte dann äh, mit dem Plotten anfangen. Und was ich dann mache, ist, ich schreibe dann und recherchiere neben dem Schreiben tatsächlich. Also, wenn ich den Plot mal festgelegt habe, der Verlag nimmt den Plot dann ab, sagt, okay, cool, schreibt es so. Dann äh, fange ich einfach an zu schreiben. Und wenn ich jetzt sehe, okay, da ist jetzt eine Szene, die Ballroom-Szene von Isabella im Band 1. Oder Rebecca macht mal einen Ausflug in so einen Pleasure Garden, also in so einen Park. Mhm. Dann recherchiere ich genau, welcher Park war das, wo war der, wie sah der aus. Es gibt viele, äh, viele Bilder, Gemälde, Zeichnungen, die Gott sei Dank alle online sind. Und das war ja irgendwie Corona-Krise und an Reisen war ja echt nicht zu denken, zu einem großen Teil. Das heißt, danke Internet, danke Bibliotheken. Ähm, ich ich habe in meiner Stadt eine Staatsbibliothek. Da gibt es ungefähr jedes Buch, das jemals irgendwie geschrieben wurde. Und auch von vor 200 Jahren, das ist einfach, ultra geil, weil man alles einfach kriegt und so ist es dann so ein ongoing Prozess, neben dem Schreiben dann wieder punktuell was zu recherchieren und ähm, so habe ich das bei jedem Band gemacht. Ich hatte immer noch so eine vorab vier bis sechs Wochen Recherche plus und dann neben dem Schreiben noch. Es hört quasi nie auf. Man, man guckt die ganze Zeit irgendwas nach gefühlt. <lacht> auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Es sind ja auch, der zweite Teil sind ja jetzt ungefähr, sage ich mal, 600 Seiten lang. Wie lange hast du denn gebraucht, bis dein Roman druckreif war? Also es gibt ja verschiedene Phasen. Jetzt kommt der Bücher-Nerd-Talk. Alle, die da kein Interesse haben, hört mal kurz weg. Also es gibt ja verschiedene Phasen im Entstehungsprozess des Buches. Das heißt, ich habe als Autorin, ähm, vor allem wenn man im Vertrag unterschrieben hat, ähm, so und so viel Zeit und wir wollten mit Somerset relativ schnell ähm, die drei Bände hintereinander, damit die Vielleser auch schon schön weiterlesen können. Das heißt, ich hatte pro Buch eigentlich nur sechs Monate. Mhm. Ähm, das ist okay. Das ist so, ich finde, so am unteren Level, wenn man entspannt, finde ich so ein 500-Seiten-Buch, okay, jetzt werden wir wahrscheinlich viele äh, den Kopf schütteln, aber so ein Jahr, ein Buch entspannt in einem Jahr, wäre cool. Äh, Let's face it, haben wir fast nie, ganz ehrlich. Und also ich hatte so fünf bis sechs Monate pro Buch und danach kommt dann eine Lektoratsphase. Das heißt, es gibt ein sprachliches Lektorat und ein inhaltliches Lektorat. Das wird dann alles in Buchseiten gesetzt. Und dann gibt es noch eine Druckfahne, die ich auch nochmal lese, wo ich dann nochmal Kleinigkeiten rausnehmen kann. Sollte ich aber nicht... Das heißt, Schreibzeit war fünf bis sechs Monate, inklusive Lektorat, sagen wir, und Druckfahne vielleicht acht bis neun Monate. Wahnsinn, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viele da mitwirken. Es ist echt ein Team und ich habe das auch immer, also ich bin ein großer Freund vom von Dank hinten und so ein Buch ist echt ein Team-Effort. Also na klar sitze ich alleine da und schreibe das Ding, aber vorher habe ich schon mit meiner Lekturin gesprochen, und mit meiner Agentin gesprochen, den Plot durchgesprochen und das Exposé durchgesprochen und auch im Lektorat, da, da, da diskutiere ich auch mit meinen Lektorinnen, dann äh, sollen wir das lieber so oder so. Ähm, von daher ist es tatsächlich nie ein Einzelkampf, sondern da sind ganz viele Leute beteiligt und ist auch volles das Privileg, dass ich an so einer Idee von mir, das ist total absurd, man muss sich das eigentlich mal so vor Augen führen, ich habe so eine komische Idee und dann ist halt einfach so ein Team an Leuten, die mit mir versuchen, das Beste da holen. eigentlich total krass. Also ich manchmal checke ich selber noch nicht ganz, muss ich ehrlicherweise sagen, keine Ahnung. Ja, vielleicht kommt das dann mit dem dritten Buch. Ja, sitzt du denn schon aktuell an Teil 3? Ja, Betty, Betty habe ich äh, letzte Woche final abgegeben, yay! Also, Betty, es gibt ja bei Büchern, das ist ja immer ein sehr langer Vorlauf. Und ähm, Betty hat jetzt beide Lektoratsphasen durchlaufen. Sie ist fertig und im Januar kriege ich die Druckfahne. Und dann wartet Betty schon ganz ungeduldig, von euch gelesen zu werden nächstes Jahr. Wow, gibt es denn schon ungefähr so ein Erscheinungsdatum nächstes Jahr? Es gibt sogar schon genaues Erscheinungsdatum. Und zwar ist es der 11. Mai 2023. Hit the Bookshops, uh, am 11. Mai kommt Betty in die Regale und ähm, komplettiert das Frauentrio. Perfekt. Also ihr habt nochmal genug Zeit. Wer die ersten beiden Teile nicht kennt, ihr könnt sie noch lesen und dann pünktlich den dritten Teil anfangen. Ja, noch eine kurze Frage zu deinen Bänden. Kann man die auch unabhängig voneinander lesen? Ja, das könnt ihr auf jeden Fall. Also wir haben geguckt, dass wir alle Infos irgendwie so droppen nochmal, die wichtig sind am, am Anfang des, des jeweiligen Bandes, ähm, damit ganz klar ist und man kann also auch bei Band 3 einsteigen. Irgendwie fände ich es aber trotzdem, glaube ich, ich glaube insgesamt ist es ganz nett, wenn man bei 1 anfängt, weil man dann eben mm. die Freundinnen, auch die Freundschaft die sich entwickelt und auch die, die Personen, es gibt ja ein paar ähm, Figuren, die bleiben, der Tom ist in allen drei Bänden, Betty und äh, Isabella und Rebecca und deren ähm, möglicherweise Ehemänner, also ich will jetzt hier nichts spoilern, oder Freunde und die die zu begleiten durch drei Bände macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß. Aber man kann auch einfach Band 2 kaufen und lesen oder Band 3. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Und für welches Lesealter würdest du die Reihe empfehlen? Also wir sind ja hier bei der Romance. Das heißt, es gibt hier Liebeszenen. Ich finde, das ist ein total wichtiger Teil von Romance. Es ist nicht closed door. Das heißt, ich würde sagen, ab 16. Aber es ist auch wirklich tatsächlich, es ist mir ganz wichtig, dass es sehr respektvoll und ähm, gut abläuft. Und das ist also so ein bisschen die Sache bei den historical Romances, auch wenn die immer ein bisschen verschrien werden als Schund, was ich ja gar nicht nachvollziehen kann, ist es ja so, dass die Frau voll auf ihre Kosten kommt, was ja echt richtig toll, also ich muss das leider ein bisschen feiern. Ähm, ähm, deswegen ab 16 auf jeden Fall safe zu lesen. Kommen wir nun schon zu den Standard Abschlussfragen. Wir neigen uns dem Ende. Welches Genre bevorzugst du beim Lesen? Schwierig. Ich, ähm, ich lese sehr viel Romance. Und auch wenn mir viele dafür wahrscheinlich ins Gesicht springen, ich lese auch gerne New Adult. Wirklich gerne. Ich finde, wir haben da ganz, ganz viele tolle Autorinnen in Deutschland und international. Und hat natürlich aber so auch so einen, so einen Hang zum Historischen. Also Historical Romance liebe ich auch sehr. Und das sind momentan die zwei, ähm, die zwei Genres, die ich am meisten lese tatsächlich. Und was bewegt dich zu einem Buchkauf? Tatsächlich nicht das Cover. Also natürlich, wenn das Cover so richtig weird ist, dann denke ich mir so, hm, äh. aber ich klappe das Buch immer auf und lese. Oder für E-Books lese ich dann auch immer. Ich nehme mir immer die Leseprobe auf mein Kindle. Mhm. Und lese dann die erste und die zweite Seite und wenn es dann irgendwie stilistisch cool ist und mich reinzieht, wenn ich, wenn ich das, wenn man es wenn gerne liest, wenn man es einfach so weglesen kann, ohne zu stolpern und also sich zu denken, oh, boah, boah, anstrengend, erster Satz, irgendwie fünf Zeilen lang, boah, dann, ähm, dann hat es mich schon. Und natürlich gucke ich auch so auf das Trope und das Thema. Also ich lese tatsächlich den Klappentext und die ersten paar Seiten und dann entscheide ich. Ah, okay. Und was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Äh, das letzte Buch war ähm, von Lea Herrmann, Hirnweh. Das ist äh, das, man, das ist ein Debüt. Ähm, und das geht um eine junge Frau, die äh, mit 22, glaube ich, irgendwie eine sehr schlimme Krankheit hatte, Enzephalitis, also eine Hirnentzündung oder Entzündungshändler im Hirn. Und dann musste die auf Reha mhm. mit den ganzen Silberlöckchen. Und ähm, kämpft sie so zurück in ihr Leben zu ihrer Kraft und muss dann aber auch diesen total deprimierten Reha-Alltag irgendwie managen, was krass ist, äh, beeindruckend ist, aber auch irgendwie die Autorin äh, Lea Hermann hat irgendwie so einen ganz krassen, ähm, so richtig lustigen, sarkastischen Ton, wo sie dann alles irgendwie so für sich abmoderiert, was da passiert. Also ich fand es sehr cool, das ist im Ruskenverlag Verlag erschienen und es hat mir echt total viel Spaß gemacht. Und jetzt lese ich gerade Ali Hazelwood. Oh Gott, ich liebe ihre Bücher. Oh. Und ich habe das irgendwie ein bisschen unchronologisch gelesen, weil ich habe ihr zweites Buch als erstes gelesen und lese jetzt gerade das erste, diese Unwahrscheinlichkeit der Liebe oder so. Mhm. Oh, ich liebe Ali Hazelwood. Ach oh, Gott. Okay, bin ich still. Nein, ich finde es sehr schön. Also <lacht> das gerne erzählen. Aber ja, jetzt schon die abschließende Frage. Wie und wo liest du am liebsten? Okay, das kommt auf die Jahreszeit an. Mhm. Es gibt ein Winterhalbjahr und ein Sommerhalbjahr. Oh. Im Sommerhalbjahr lebe ich quasi auf meinem Balkon. Ich liebe frische Luft, ich liebe meinen Balkon. Da habe ich so ein Palettensofa mhm. und einen Sonnenschirm und ähm, ich versuche alles, so viel wie möglich meines Alltags auf diesem Balkon auszulagern und lese dann natürlich auch am liebsten. Und im Winter bin ich auf meinem Sofa, da habe ich eine Kuscheldecke, jetzt auch eine Wärmflasche, weil ich nicht mehr so viel heizen möchte, wie wir alle <lacht> wahrscheinlich. Ja. Und habe meinen Tischchen neben mir, wo ich meistens Kaffee oder Tee stehen habe und äh, lese dann da stundenlang, bis ich Rückenschmerzen bekomme. Dann muss ich irgendwie zweimal zwei durch die Wohnung laufen, nach ein paar Stunden und dann kann ich mich wieder auf mein Sofa flessen. <lacht> mein Leben. My life in a nutshell. Jetzt wisst ihr, was Autoren <lacht> so in ihrer Freizeit tun. Lesen. Ah, cool. Liebe Emma, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und danke, dass du mit mir in meinem Podcast über dein Buch gesprochen hast, beziehungsweise über deine Reihe über die Somerset-Saga. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Erfolg auch natürlich jetzt mit Teil 3. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren mega coole, interessante Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch allen äh, England Ende des 18. Jahrhunderts und Somerset ein bisschen näher bringen. Und äh, bin schon ganz gespannt, dem Podcast weiter zu folgen. Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat und ins 18. Jahrhundert abtauchen möchte... Verführung und Verrat findet ihr in allen Buchhandlungen. Und ja, wer mehr über Emma erfahren möchte und ein bisschen bei den Schreibprojekten auf dem Laufenden bleiben will, schaut auf Instagram gerne vorbei unter Emma Hunter. Ich glaube, emmahunter.books. Ich glaube, es gibt ein paar Emma Hunters. Ich bin leider nicht die einzige Emma Hunter. Ah, ja, es gibt ja, auch ja. so eine Emma Hunter mit, ähm, wie soll ich sagen, ganz einschlägiger Literatur. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss jetzt hier parallel direkt mal gucken. Aber vielleicht gibt es auch nur mich als Emma. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen Geotargeting ist. Das heißt, wenn ihr als deutsche oder österreichische oder schweizer Zuhörer dabei seid, dann werdet ihr vielleicht auch Emma Hunter Books als erstes ausgespielt kriegen, weil ähm, wir einfach im gleichen Sprachraum sind. Ja, okay. Mir wird halt nur dein Profil angezeigt. Ich glaube, <lacht> weil ich dir eh schon folge. Gut, aber ihr wisst Bescheid. Also EmmaHunter.Books. Dann seid ihr bei der richtigen Emma und dann erfahrt ihr mehr über Verführung und Verrat und zukünftig dann auch über Teil 3. Und dann würde ich sagen an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher.